0: que apertem o cinto de segurança e em é direita às costas da cadeira. Lamentamos o transtorno causado.
1: Bem-vindo ao oitavo episódio do podcast do Observador Check-in. E já fomos vendo que, afinal, são vários cheques. Eu sou Alexandra Machado, editora da Economia. Embarcam comigo neste voo, Ana Sales, editora adjunta da Economia e Ana Suspiro, grande repórter do Observador. Tiveram saudades minhas? Podem admitir... Foi assim que Pedro Nunes Santos fez a sua reaparição no Parlamento, na semana em que tivemos também António Mendonça Mendes, João Leão, Mário Centeno e António Pires de Lima. Vamos olhar para essas audições neste check-in e, na segunda parte, conversamos com o deputado Pedro Filipe Soares, coordenador do Bloco de Esquerda na Comissão de Inquérito. Ana Sales, Ana Suspiro, vamos matar soldados? Sim, <risos> vamos a isso. Flight
0: attendants, prepare for take please.
1: 6 de junho é dia de São Norberto, que se converteu após ter sido atingido por um raio. Não sabiam disto, pois não? não. Só vou-vos contar. Em mês de Santos Populares, nesse dia, 6 de junho. No parlamento, Pedro, António e João foram os santos do dia, que como os parece escreveu, não fizeram um milagre à Costa. O caso Sis voltou ao parlamento ou por outra nunca de lá saiu, esteve na comissão de assuntos constitucionais, mas também no inquérito à TAP. Quem também voltou ao parlamento foi Pedro Nuno Santos, esteve na comissão paralela a da economia para falar sobre o que quis, apenas isso. Guardou-se para a comissão de inquérito onde vai estar quinta-feira, 15 de junho, dizendo que a CPI o que é da CPI. No mesmo dia, no entanto, as atenções concentraram-se noutra sala. António Mendonçamentos, secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, falou sobre o dia 26 de abril, dia de São Cleto, que foi Papa. Foi, aliás, durante o seu pontificado que o Coliseu de Roma foi inaugurado. Não estamos propriamente no Coliseu de Roma, mas a comissão da ATAP já se tornou um espetáculo público e por isso vamos apertar os cintos de segurança para passarmos a zona de turbulência. Mendonça Mendes esteve no Parlamento. As suas declarações sobre o telefonema a João Galamba na noite dos acontecimentos de 26 de Abril no Ministério das Infraestruturas, que levaram à intervenção das secretas portuguesas eh, e para recuperar o computador do adjunto exonerado de Galamba, Federico Pinheiro, eram muito aguardadas. Afinal, Mendonça Mendes tinha fugido várias vezes a contar o que se passou naquele telefonema. No Parlamento acabou por confirmar eh, que recebeu o telefonema de João Galamba, mas disse que o Ministro é que tinha elencado as entidades para as quais devia ter-se Sido feito o reporte.
0: O Sr. Ministro das Infraestruturas teve a preocupação de procurar a listagem e elencar todas as entidades competentes para as quais deveria ser feito o reporte desta quebra de segurança que avaliou existir no seu Ministério.
1: António Mendonça Mendes, no Parlamento, um pouco diferente do que disse João Galamba, a 29 de Abril, numa conferência de imprensa em que explicou os acontecimentos.
0: Liguei ao secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro a quem reportei este facto. O secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro julgo que estava uh, ao lado um, do secretário de Estado, uh, também junto do primeiro-ministro da, da Modernização Administrativa, que disse que eu devia falar, que eu devia falar com a, a, a ministra da Justiça, coisa que fiz, uh, e depois... Uh, uh, reportei o facto e depois
2: disseram-me que, que o meu gabinete devia comunicar estes factos àquelas duas autoridades, coisa que fizemos.
1: João Galamba, a 29 de Abril, tendo mais tarde na Comissão de Inquérito, dito mais.
2: Quem é que disse para contactar o SIS?
0: O, o gabinete do Primeiro-Ministro. Ah. Deputado, faz favor de perseguir a sua audição. Deputado do Estado, sim. Foi secretário do Estado de Mendonça Mendes. Pronto, Eu não tinha essa resposta.
1: E aqui João Galamba, a 18 de maio, na Comissão de Inquérito, a falar explicitamente de Mendonça Mendes. Voltámos então a falar de secretas na CPI. Ana Sales, o PSD quer mesmo que a Comissão envie as declarações de Galamba ao Ministério Público.
3: Uh, sim, o PSD apresentou um requerimento para que seja a Comissão de Inquéritos uh, a enviar ao Ministério Público uma, uh, as declarações para, uh, para que o Ministério Público avalie se existe matéria criminal. Basicamente o PST quer que a participação não para parte do próprio partido, mas da CPI, porque isso lhe daria mais força, uh, evidentemente, isto porque pronto, o PST considera que as versões não coincidem, aquilo que foi dito por Mendonça Menos, o que foi dito por Galamba, mas uh, este, este, este requerimento que ainda vai ser votado tem, não sei se tem muitas chances de, de vir a passar. Que
1: consequências é que pode ter essa participação?
3: Bem, eu não sou jurista, mas uh, mentir a uma, uma comissão de inquérito é crime e, e pode levar a um crime por falsas declarações. Aqui vou citar um trabalho do nosso Rui Pedro Antunes, que falou com verdadeiros juristas. Uh, e, e, resumindo, mentir numa comissão de inquérito pode valer uma pena uh, que vai de seis meses a três anos de prisão, com uma multa não inferior a 60 dias, ou se tiver em causa o crime de desobediência qualificada, uh, é punível até dois anos de prisão ou 200 e 40 dias de multa
1: voltou-se também aqui a pedir audições e demissões de João Galamba. Não se livra destes pedidos, o Ministro das uh, Infraestruturas. Não,
3: não faltaram pedidos uh, de, de demissões e não só. Um, é uma coisa que se tem insistido bastante é ouvir outra vez João Galamba. O Chega tinha uh, apresentou, tinha apresentado na semana passada, foi chamado esta semana um pedido para voltar a ouvir o Ministro e anunciou no final da audição, uh, da última audição desta semana a Pires de Lima, que vai voltar a apresentar o mesmo requerimento para que João Galamba volta a ser ouvido uh, e diz que vai apresentá-lo com um novo fundamento, que é a versão de, de Mendonça Mendes será votado na próxima quarta-feira e previsivelmente chumbado
1: novamente. Ana Suspiro esta não é a primeira vez, de, de qualquer forma, que se acusa alguém de, de prejúrio numa CPI?
2: Não, aliás, há uma longuíssima tradição de acusações de mentira, uh, contradições e, enfim... Uh, como é que é? Faltar, à verdade. Faltar é a verdade. É uma expressão que particularmente me
1: agrada bastante. Mas que não tem tido consequências tem, por aí, É além,
2: muito não? comum, tem sido relativamente comum. Nós, praticamente, quase todas as comissões de inquérito dos últimos anos, que eu me recordo, essas acusações surgiram, levantou-se a questão várias vezes de apresentar uma queixa no Ministério Público mas pelo que, pelo rápida, vamos lá, historiografia que eu estive a fazer, aparentemente essa caixa nunca foi apresentada. O que acontece é que estas acusações são, normalmente, são, são políticas, também elas, não estou, não estou a dizer que não têm algum fundamento, e, e têm como alvos responsáveis políticos ou altos responsáveis públicos. E o que acontece é que uh, essas pessoas são chamadas uma segunda vez para explicar essas mentiras ou contradições, o que aparentemente aqui uh, não, não, não se vai, vai conseguir. Não vai acontecer. Agora, uh, não sendo a CPI a apresentar uma queixa, Eventualmente poderá ser um partido. Não temos, de facto, para além da, da, da moldura legal que a Ana relembrou aqui, não temos uma, uma experiência que nos
1: diga se isto vai ter consequências ou não. No antecedente, pois. Esta turbulência não deve passar tão cedo, mas vamos voltar a falar da TAP.
0: Ladies and gentlemen, we are now starting our descent.
1: Vamos então às descolagens e aterragens desta semana. Ana Sales, quem é que para ti descolou ou quem é que aterrou? Uh,
3: não aterrou Mário Centeno, ou pelo menos diz que não aterrou, numa cada vez mais célebre reunião que terá acontecido a 9 de dezembro de 2015 e foi uma reunião revelada pelo ex-presidente da Par Pública, um, Pedro Pinto, e terá juntado precisamente a Par Pública e os recém-impossados na altura ministros Pedro Marques e Mário Centeno e ainda os ex-secretários de Estado, uh, Oliveira Martins e Mourinho Félix. Nessa reunião terá sido passado o dossiê TAP, haveria uma, uma PEN, uh, incluindo os fundos Airbus, que na altura ainda não se chamavam fundos Airbus, por, por isso não havia lá essa referência específica. Uh, só que depois de Mourinho Félix ter dito que não esteve nessa uh, reunião, esta semana foi a ver de Mário Centeno afirmar que também não tem registro da existência dessa reunião. Até e porque até... se lembra Exato. particularmente o dia, porque? <risos> Eu tenho motivo para se lembrar dela porque é o dia do seu aniversário, 9 de dezembro, já sabemos, não se esqueçam de dar os parabéns. Um, e, e há umas semanas, quando foi confrontado com, com a negação de, de Morim Félix, Pedro Pinto disse qualquer coisa como... Uh, que não se lembra porque se calhar o tema tinha mais importância para as infraestruturas do que para as finanças. E Centeno acabou por validar um bocado até essa versão porque disse que os dias nas finanças nesse, uh, nesse momento particular eram muito longos, havia o dossiê Banif e o tema TAP não era central uh, em 2015 e em 2016 para o Ministério e que o único objetivo das finanças com a TAP era basicamente garantir que não teria uh, um grande impacto orçamental com a reconfiguração da, da privatização. Uh, Centeno basicamente não sabia de nada, não sabia dos fundos Airbus, não sabia dos 55 milhões para Nilman, se calhar não sabia o que é que era a TAP.
1: Mas deixou e... algumas pontas soltas para o deixou, seu ex-colega de Governo, Pedro Nunes Santos, que vamos ver o que, que é que, nos que ouviremos,
3: aparente, supostamente o que horas supostamente próxima o que na próxima semana, sim. E, e sabemos de várias reuniões preparatórias reuniões é e agora não sabemos a reuniões reuniões que não sabemos se existiram ou não que há pessoas que que não sabem se lá estiveram, que, que, que dizem que não estiveram lá. Mas também há uma
1: carta aqui misteriosa que, Sim, há que tem aparecido esta, várias vezes esta, esta carta mas ninguém na comissão a tinha.
3: Esta comissão de inquéritos tem sido rica em mistérios. Este, isto foi um momento bastante caricato que aconteceu na audição a Pires de Lima. Há uma carta que tem sido muito citada, uma carta enviada em novembro por Fernando Pinto, que era praticamente um apelo sobre a situação desesperada da TAP a necessidade do governo fazer alguma coisa. Bruno Dias perguntou se sabia desta carta e o ex-ministro disse que não só sabia como a tinha, uh, sendo que Pires Lima já não era ministro quando a carta foi enviada. Isto deu realmente origem a um momento uh, insólito uh, com, com os deputados a perguntarmos, mas como é que tem uma carta que nós não temos? Uh, mas como é que a Comissão não tem essa carta? E depois essa carta acabou por ser entregue, entregue aos deputados e, qual, e também
1: aterrou. Qual telemóvel de Federico Pinheiro? Aterrou. Entregue <risos> diretamente em mãos. Exatamente. Ana Suspiro e para ti quem é que aterrou a descolou esta semana?
2: Quer dizer, é, é um bocadinho evidente o um incontornável uh, regresso do filho pródigo uh, ao Parlamento.
1: Tiveste saudades dele?
2: Eu tive, eu tive, uh, porque de facto... Ana Salinas,
1: tiveste saudades dele? Uh, Imensas. Uh,
2: para, quem, para quem se habituou a ouvir muitas horas de debates parlamentares e CPIs, é, é refrescante ouvir alguém que, que sabe que é um bom parlamentar e que sabe argumentar, independentemente de ter ou não ter razão. E foi isso que o Pedro Nuno Santos fez. Ou seja, ele deu um show na Comissão de, de Economia, obviamente que não estamos a falar na Comissão Parlamentar de Inquérito, e ele, que foi como convidado, da, exatamente foi essa a expressão que ele utilizou, portanto, falou sobre o que quis. E,
1: e basic, Ao todo limitou-se também, não é?
2: Exato, falou sobre o que quis e o que é que ele quis dizer. Quis voltar a dizer mal da privatização feita pelo PSD. A atacar o chamado negócio dos fundos Airbus, uh, disse que afinal se calhar até fomos todos enganados, inclusive é o governo que, fez o, que permitiu o negócio reivindicou uh, o ter conseguido pela primeira vez na história uh, que a TAP e a CP tivessem lucros. E Está tudo... para nascer um ministro que tenha conseguido Exatamente, isso. e depois tudo aquilo que era mais, uh, os temas mais incómodos para ele, que são obviamente os temas centrais da Comissão Parlamentar de Inquérito, ficam para a Comissão Parlamentar de Inquérito numa audição que o próprio uh, admite que pode durar 10 horas. Uh, portanto, ele estará, uh, e aí é que nós vamos efetivamente ver uh, até que ponto este regresso foi bem conseguido, mas para já eu acho que, que ele marcou pontos e eu acho que o PS marcou pontos, porque esta audição, se vocês se recordam, tinha sido pedida pelo PSD, foi o PSD que chamou Pedro Nuno Santos à Comissão da Economia.
1: Quase que lhe deu uma antecâmara de preparação, e, e, não é? e à
2: última da hora, ou à última da hora não, mas, mas a, a meio do caminho a, tentou a, que as audições do, dos ex-ministros do PS, Pedro Nunes Santos e Pedro Marques, caíssem, até porque eles iam ser ouvidos na Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas o PS não deixou que esses requerimentos a, fossem, perdessem o seu valor, e, e de facto, a, primeiro, a primeira vez que ele volta, ele consegue passar uma mensagem que eu acho que é que é boa e positiva para o, para o trabalho que ele fez. Vamos ver depois como é que ele se desenrasca uh, dos temas mais, mais incómodos. Os mais
1: polémicos, não é? Alexandre Reis, Cristina ah, Romero... E, e é Weidner. uma pena também
2: que o impacto desta, desta boa prestação de Pedro Santos tenha também sido, de alguma forma, ofuscado pela audição de António
1: Mendonça Mendes, uh, uma ou duas horas depois. Pois, porque foi nesse, nesse mesmo dia e que acabou por marcar uh, todo Marcou mais a atualidade. Mais a que... atualidade. É. Porque o que disse e o que deixou de dizer, Isso. ou o que não disse. Depois destas aterragens e descolagens, seguimos para o número de voo. Good to TAP Air Portugal,
2: 1691
1: to o número de voo desta semana é... 11 milhões e 900 mil euros. A meio da audição a João Leão, ex-ministro das Finanças, o PSD surpreendeu com a pergunta a este ex-governante sobre se afinal Humberto Pedrosa tinha saído da TAP com algum dinheiro. O empresário tinha dito na Comissão Parlamentar de Inquérito que tinha saído perdendo tudo o que lá meteu, e por isso o PSD atirou quase como uma bomba, mas isso afinal, e descobriu-se logo que não foi bem assim. no Suspir, afinal, o que é que Humberto de Pedrosa depois te disse que tinha acontecido? Bom, é preciso perceber que esta
2: impressão relativamente a este número que foi passado e consta de documentos internos da Atlantic Gateway que era a holding dos acionistas privados que tinha a participação na TAP, também teve ali algum impacto porque o João Leão não soube explicar o número, não fazia a mínima ideia do que é que se estava a falar. Uh, e,
1: Numa e, primeira fase depois de e depois lembrou-se de repente Depois lembrou-se,
2: exato. Mas basicamente é o quê? Os 11,9 milhões de euros correspondem às prestações acessórias que Humberto de Rosa colocou na TAP. E, e o que acontece é que quando o David Newman vende a sua participação a empresa que os dois tinham, sido, tinham constituídos, não é essa empresa deixa de existir porque Humberto Pedrosa pega na sua, na sua participação na TAP, que ele manteve-se na TAP, e, e transfere -a para uma sociedade sua, que tem o seu nome, portanto. E com a participação vão também as prestações acessórias que ele tinha colocado na TAP, que no fundo era o ativo que ele tinha sobre a empresa. Isto é uma questão contabilística. Uh, e de facto o, a expressão que, util, que era utilizada no documento é que uh, era um reembolso em espécie, portanto não em dinheiro mas em espécie e, e isso foi explicado pelo próprio empresário rapidamente uh, e só depois é que o ministro João Leão é que se lembrou que afinal as ditas prestações acessórias não só não tinham saído da TAP como uh, quando Humberto Pedrosa sai da empresa em 2021 cede essas prestações ao Estado por um euro. Em troco de um, um euro. euro. Um valor simbólico, exatamente.
1: E, e, e enfim, Humberto Pedrosa confirmou isso mesmo também ao Observador um, e, e João Leão lembrou-se de repente disso depois de ter, se calhar, visto exatamente. a notícia do Observador. Sendo
2: que João Leão era o Ministro das Finanças quando esta cedência por um euro foi feita. Portanto, no final de 2021, quando foi aprovado o plano de reestruturação da TAP pela Comissão
1: Europeia, pela qual o Estado passou a ter 100% do, do capital da empresa. O ex-ministro uh, garantiu que para uh, essa reconfiguração acionista só pagou, ou só passou o cheque, sim, digamos sim. assim, de 55 milhões?
2: Exatamente, e deu algumas explicações adicionais sobre o valor dos 55 milhões. Que, que foram que ainda não, não foram totalmente convincentes, mas eu acho que a gente vai lá chegando. Assim, uh, foram um ponto de encontro. Não, é, foram <risos> um ponto de encontro, ou seja, foram uh, o resultado de uma negociação, uma vez mais, e, e de facto uh, começa-se a perceber que não existe aqui um racional, uh, ou seja, porquê 55 milhões? Podiam ter sido 60? Podiam ter sido 65? Podiam ter sido 50? Provavelmente sim. Agora, era, foi o preço para evitar um litígio, e para conseguir expulsar David Newman da TAP e, e concretizar a ajuda pública nos termos em que o governo, da altura, o queria fazer.
1: Por um euro se entra, por um euro se sai. As viagens essas são normalmente mais caras. Fazemos agora uma pequena pausa nesta viagem. Na segunda parte deste check-in, vamos falar com Pedro Filipe Soares, deputado do Bloco e coordenador do partido na Comissão de Inquérito. Até já.
0: Pedimos que apertem o cinto de segurança e direto às costas da cadávera. Lamentamos o transtorno causado
3: Esta é a Operação Papagaio O plano mais louco de sempre para derrubar Salazar Episódio 3
0: Nome de código
3: Alice
2: Espera, está, está a acontecer qualquer coisa Qualquer coisa de estranho
1: uma série para ouvir em seis episódios, que faz parte dos Podcast
3: Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira.
1: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da onda automóveis.
0: Pedimos que aperte o cinto de segurança e a as às costas da cadeira. Lamentamos o transtorno causado...
1: Bem-vindo à segunda parte do Check-in. Vamos falar com o deputado Pedro Filipe Soares, coordenador do Bloco de Esquerda na Comissão de Inquérito. Obrigada, senhor deputado, por estar aqui connosco. O Bloco foi o único partido que votou ao lado do Chega a favor de uma nova inquirição ao Ministro das Infraestruturas, João Galamba, e à sua chefe de gabinete, Eugénia Correia. Porquê?
0: Antes de mais, obrigado pelo convite. Um motivo muito simples. Parece-nos a nós óbvio que uh, há... Declarações que não batem certo com informações que nós fomos ouvindo, até de outros membros do Governo, e por isso faria sentido dar-lhes a possibilidade de, confrontados com essas novas informações, poderem esclarecer o que se passou e porque é que disseram aquilo que disseram em comissão. Não nos parece que seja indispensável estas novas audições para tirar um conjunto de conclusões sobre essa parte do processo. No entanto, não havia nenhum, nenhum mal ao mundo se elas acontecessem, até poderia ser interessante para alguns pormenores que ficam ainda por esclarecer. Mas como, Agora, pormenores
1: há, em que sentido? Em relação às secretas ou a ou outro tipo de pormenores?
0: Em particular em relação às secretas, eu creio que há matérias que nós não vamos conseguir perceber, não conseguiríamos perceber em relação a essas audições em particular, mais pormenores, sobre o que aconteceu na, naquele gabinete ministerial uh, na noite de dia 26. Há questões que ficaram em abertos, que são contraditórias até uh, em depoimentos na Comissão de Inquérito. Agora, as instâncias judiciais avaliarão quem uh, tem uh, razão e quem é que diz a verdade. Especificamente sobre uh, o SIS... Há matérias que valeria apenas esclarecer, mas como eu disse, não queria era dar a ideia que nós sem este esclarecimento já não podemos estar a tirar conclusões, porque há conclusões que já podemos retirar. Creio creio que poderia afinar melhor a linha temporal e aquilo que verdadeiramente foi dito em cada um, sobre cada um dos, dos acontecimentos por cada um dos intervenientes.
2: Disse que já havia conclusões que podia tirar que o bloco pode tirar. Estará a falar da tap e não das secretas neste caso?
0: Estou a falar, de, de, neste caso, por caso, estava a secretas, mas também outras que podemos tirar sobre a uh, TAP. Tá. Mas sobre as secretas é,
2: que, em particular, que é o assunto que enfim, que está agora mais na ordem do dia, que conclusões é que o Bloco já consegue tirar?
0: Por um lado, é, é, é unânime, pelos diversos intervenientes que já vieram a público na Comissão de Inquérito, ou fora dela, uh, dar informações, que houve uma atuação do CIS no dia 26 é óbvio também para nós que ninguém conseguiu dar uma explicação porque é que é em que, que moldes é que essa atuação do SIS tinha enquadramento jurídico para acontecer. Porque o SIS é um serviço de informações, está debaixo do CIS, que também é um serviço de informações da República, não é uma polícia, não tem capacidade para andar, a bater à porta de cidadãos para ir buscar computadores. E por isso, estes, estes factos que são... E não só são indesmentíveis, como são incontestados pelos diversos intervenientes, aconteceram, portanto, eles já nos parecem a, a nós tirar a conclusão de que houve um, uma atividade ilegal da parte do CIS e que num quadro de Estado de Direito isso deve ter consequências. E, e o Bloco já, pediu, já disse que ia participar ao Ministério Público, não é?
1: O, o Locke até já disse que ia participar, fazer caixa ao Ministério Público, uh, a propósito dessa atuação do CIS.
0: Sim, sim, exatamente. Quando Nós, é que irá uh, entrar parece. essa caixa? Uh, sim, agora nos próximos dias. Estamos a, a tentar ultimá-la para no limite, no final da semana, poder entrar.
1: Uhum. Uh,
3: mas uh, as cretas e, e o CIS e todo este tema são assunto para esta comissão de inquérito uh, ou também acompanha a ideia de que está fora do âmbito?
0: Há aqui uma zona cinzenta sobre essa matéria e, e que, na verdade, se tornou objeto da Comissão de Inquérito pela própria atuação dos próprios membros do Governo e do Partido Socialista. Quando Frederico Pinheiro veio à Comissão de Inquérito, quando João Galamba veio à Comissão de Inquérito, o chefe de gabinete veio à Comissão de Inquérito, todos falaram abertamente sobre o que aconteceu no dia 26. E há, portanto, aqui o, a análise e a investigação sobre um, um dia em particular e as decorrências desse dia que eh, poderíamos dizer bem, mas isto não é bem dentro da Comissão de Inquérito, na verdade, normalizou-se na Comissão de Inquérito por, uh, uh, pela prática que existiu, incluindo o próprio Partido Socialista e do Governo. Mas há aqui questões que relacionam estes acontecimentos com o âmbito da Comissão que uh, me permite a mim dizer que tudo isto faz parte da mesma Comissão de Inquérito. Porquê? Porque nós não sabemos bem o que é que estava naquele computador, todos nós uh, temos dúvidas sobre se de facto que era importante seriam os tais documentos especificados ou as notas do assessor uh, Frederico Pinheiro, se a importância dessas notas eram apenas o, as reuniões tidas uh, depois de tomada de posse de João Galamba ou se era até de momentos anteriores a isso uh, e por esse ponto de vista sendo esse assessor o assessor que acompanhava a TAP tendo o computador desse assessor sido a, a matéria que fez explotar os acontecimentos na noite de dia 26 de abril, há aqui, parece-me, pelo menos, ainda por negar, essa relação entre os dados daquele computador, as notas daquelas reuniões e a relação da, com a Comissão de Inquérito, é. que advém de todo o plano de, então, de, de, de... O, o
2: Para o Bloco de Esquerda, este tema é, deve ser tratado na Comissão de Inquérito a tap e não numa comissão específica.
0: Para nós tem cobertura que possa ser tratada da Comissão de Inquérito à TAP. Agora, as, os dois, as duas iniciativas de Comissão de Inquérito que visam avaliar, em particular, a ação do SIS, têm ambas um conjunto de pressupostos que não, é, não são apenas decorrentes daquilo que aconteceu no dia 26. Por exemplo, a da iniciativa liberal pretende também ver as condições de funcionamento do CIS, etc. Uh, e sobre essa matéria, há claramente aqui outros objetivos que não apenas o esclarecimento do dia 26. Agora, para nós, o esclarecimento do dia 26 poderia ser enquadrado nesta atual comissão de inquérito. Em todo caso, estaremos, uh, votaremos favoravelmente as iniciativas que existem para a criação de uma nova comissão de inquérito, porque consideramos que tudo deve ser esclarecido. O que consideramos e por isso é que também estamos a fazer o processo para a entrega da queixa na Procuradoria Geral da República, é que a vertente de uma comissão de inquérito que incida sobre a atuação do SIS pode facilmente ser turpediada pelo Governo, eh, dizendo o Governo, ou o Primeiro-Ministro em particular, que eh, a atuação é de estado debaixo do segredo de estado. E desse, se isso acontecer, se acontecer a, a comissão de inquérito fica naturalmente limitada na sua atuação. Ora, por isso é que nós... Prevendo essa possibilidade, achamos que é pertinente e o caminho mais forte para chegar a conclusões sobre o cumprimento do Estado de Direito, a queixa junto da Procuradoria-Geral da República. Até porque a nossa conclusão, e essa é uma das outras conclusões de todo este processo, é que o Governo não quer esclarecer o que aconteceu no dia 26, uma forma como o CIS foi acionado, o que é que o CIS estava devidamente a defender, porque na verdade, passam-se semanas e quem quer prolongar toda esta novela é o Governo e, em, em particular, o Primeiro-Ministro.
1: Em relação à audição do de, de um secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, António Mendonça Mendes, houve partidos que escolheram a versão uh, entre a Mendo uh, de Mendonça Mendes ou a de João Galamba. O Bloco também escolheu a sua, versão de quem é que disse a verdade? Ou acha é, que são contraditórias é... as, as duas declarações ou não?
0: Eu, eu, na verdade, eu, eu não, não em, em nenhum deste, destes uh, processos, tomei a parte de um lado ou de outro lado, seja nas declarações da CPI, seja nas versões sobre o dia 26 na CPI ou fora dela, porque uh, não nos compete a nós dizer quem fala a verdade ou quem diz a mentira, uh, uh, mas compete-nos a nós tirar as conclusões dos factos que apurarmos. E o facto que é aqui incontornável é que o Governo não fala a uma só voz sobre a matéria. Outro facto incontornável é que, havendo várias vozes sobre o Governo, na verdade nunca houve uma vontade do Governo de esclarecer cabalmente o que, o que, o que se passou. E que uns dizem meias verdades, outros fazem omissões parciais e deliberadas. E, no entretanto, passa-se o tempo e a situação política apodrece à custa disso, e à custa da falta de transparência que o Governo deveria ter. É, não ponho as mãos no fogo por galamba, creio que ele está mais no Governo, já o dissemos publicamente, e, e, e não só pelo que aconteceu neste contexto. É, 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 tu, todo o quadro de, de desenvolvimento deste dossiê no Ministério das Infraestruturas é, foi reconhecido pelo próprio que não lhe dava condições para se manter como Ministro. Uh, o, próprio, o próprio reconheceu aquilo que é visível para todo o país e nós acompanhámos-lo. Ele não deveria ser uh, ministro. Agora, sei o que diz a verdade, sei o que diz a mentira, se a é nossa que diz a verdade, se é ele que diz a, é, é a é primeira que diz a verdade, não nos compete a nós ser avaliador de uns ou de outros, compete-nos apurar os factos e os factos são que o governo prolonga uma novela para o lado que seria aceitável, que deixa apodrecer. A situação política, transformando tudo isto numa espécie de pântano, na expectativa que as pessoas se cansem. Mas é o governo que promove esta, esta degradação da situação política, e, por outro lado, que há um ministro que está sequestrado no governo, que reconheceu que não tinha condições para continuar, que o país reconhece que ele não tem condições para continuar, mas que o primeiro-ministro tema em não deixar sair.
3: Um, entrou para a Comissão de Inquérito como coordenador e substituiu a deputada Mariana Mortágua há, há cerca de, de um mês. A estratégia do Bloco de Esquerda mudou consigo?
0: Não, pelo contrário, eu converso a miúdo com a Mariana Mortágua sobre as audições, trocamos ideias, trocamos formas de... Uh, pensar as abordagens e até em alguns momentos ela recorria a ela para ela fazer alguma pesquisa na tal sala secreta, porque eu, na fase inicial ela tinha uma maior facilidade de pesquisar entre os documentos do que eu e por isso está, estamos completamente articulados.
2: Um dos temas
0: Mas vocês são são é isso. claro
2: e a colocar precisamente uma questão relacionada com, com os temas abordados uh, pelo bloco nestas uh, nestas audições um dos temas que Mariana Mortágua insistiu sempre uh, tinha a ver com uh, as matérias relativas aos prémios e às compensações pagas a, a gestores da Tap este assunto parece que saiu da ordem do dia das inquirições uh, uh, mais recentes
0: ainda no início desta semana fiz essa pergunta a Mário Centeno sintando o, o, o relatório de Anthony Young, foi um relatório que chegou recentemente uh, e que dava prova uma prática de uh, prémios a gestores que é muito questionável, mas uh, eu não acompanho essa ideia que tenha saído de cima da mesa. Agora, é verdade que consoante as pessoas que vão uh, depondo na comissão de inquérito, há temas mais pertinentes ou menos pertinentes Uh, e imagino que esse tema vai ser muitíssimo mais pertinente agora, na, na semana que se avizinha, do que na semana que passou.
1: Já percebemos que a CPI também, como referiu, aliás, já tem os resultados da auditoria feita pela TAP uh, sobre estes casos da Ernst Young. Uh, há outras Alexandras Reis, uh, para além das que já foram faladas nos trabalhos?
0: Há, uh, e em particular, há uma. creio que há uma cultura de benesses administradores, quer enquanto estão na, no, no seu desempenho de funções, quer à saída das suas funções, que perpassa o período em que o pri privado mandava na TAP, o período em que, tendo estado os tais 50%, não mandava na TAP, mandava o privado, e o período em que a TAP passou a ser a empresa pública. E isso é absolutamente questionável, porque o Estado teve sempre uma presença acionista na TAP ao longo deste tempo e deveria ter salvaguardado os interesses da empresa uh, também nesta vertente. Os membros do Estado, nas diversas formas do Conselho de Administração, quer, quer executivos, quer não executivos, iam tendo conhecimento destes casos e o que nós percebemos é que, ao contrário do que se perspectiva na vida de um comum cidadão, em que vê que a autoridade tributária, por qualquer cêntimo, lhe, faz, lhe pode fazer a vida negra, aqui havia uma displicência total, na forma como, às vezes, milhões de euros eram geridos e pagos a determinadas pessoas, benesses várias de dezenas de milhares de Mas, euros... Mas, ao Pedro é, Filipe Soares, como... essas,
2: essas benesses, essa prática eh, continuou com a gestão pública da TAP, ou seja, a partir de 2020 e com, sim, plan, exemplo, com a aplicação do plano de reestruturação. O exemplo
0: do Alexandre de Reis é ilustrativo de que sim. A questão relativa aos, à falta de automóvel para a administração é também demonstrativo de que sim. É verdade que os prémios, que foi uma das matérias de diferendo entre o Estado e, ou pelo menos aparente, de diferendo entre o Estado e, e os privados, que aconteceram anteriormente a 2020, não se repetiram, mas, no entanto, uh, estava previsto que a CEO uh, da TAP, a ceo a Cristine, também recebesse um conjunto de prémios avultadíssimos, avultadíssimos. e, por isso, uh, esta ideia de que o Estado uh, teria que mimetizar o privado num conjunto de práticas no seu Conselho de Administração da TAP, manteve-se uh, ao longo de, de, da transição entre o, o privado para o público. Uh, a nós, parece-nos é que ela já era criticável em abstrato, em qualquer empresa, ela é mais criticável, à medida em que o Estado tem mais poder dentro da TAP.
3: Então, Mas essa auditoria que vocês receberam traz, portanto, uh, novidades em relação ao que já se sabe e... E antecipa que para a semana se possa saber mais mais coisas?
0: Sim, acima de tudo isso, que para a semana os responsáveis políticos que acompanharam a TAP possam responder por alguns destes casos, mas sim, mas prova que havia uma prática, que é pública, a auditoria em si ela não é pública, está indicada como confidencial, só naquela sala secreta que que se fala é que têm acesso à auditoria. Mas há vários casos que demonstram e que ilustram isto, do uh, que eu estava a dizer, e, e, e conhecidos pelo Estado. Uh, Veja-se o caso de Fernando Pinto. Uh, Fernando Pinto uh, sai em 2018 da TAP, continua a receber dinheiro da TAP até 2020. Porquê? Porque sim, fez algum trabalho na TAP. Não há nenhuma uh, indicação que tenha feito. Ou vi, havia uma forma de, através do salário da TAP, pagar uh, a Fernando Pinto responsabilidades que eram mas, da... Mas, ao, ao Pedro da, Felipe da Soares, mas para além
2: é, é. do caso Fernando Pinto e de outros que já temos falado muito há outros casos que ainda não são públicos e que são revelados nessa auditoria?
0: Não lhes a estou a perguntar eu... quais
1: Sim, só para saber de se de há tem... outros.
0: Eu tenho dificuldade em responder-lhe à pergunta nesses termos, porque já já é, é, é tanta informação que eu já não sei quais é que são públicos, é que não são públicos. É, e por isso peço-lhe desculpa peço da de resposta a essa pergunta, porque não consigo ter uma uma resposta absoluta sobre ela. É. Mas o que, o que eu creio que a conclusão aqui que é que é relevante é que havia uma prática geral de, de um certo privilégio que estava instituída na administração da TAP e isso era verdade ao longo de todo o período que nós estamos a avaliar na Comissão de Inquérito.
1: Independentemente de ser privada ou pública. Vamos entrar na reta final das audições da Comissão de Inquérito. Já há partidos, já alguns partidos começam a tirar as conclusões. O Bloco já tem as suas, para além daquela que acabou de referir?
0: Temos várias. A primeira, a primeira é essa, é que no que toca à forma de olhar para o Conselho de Administração Enquanto uh, havia sempre um conjunto de sacrifícios que se ia pedindo aos trabalhadores de forma diferente e às vezes até materializados num instrumento de precariedade na, na relação que, que existia com a empresa, havia ali um, um mundo de privilégio na administração da TAP que é, é incompreensível e criticável. E isso não, não, não mudou com a atuação do Estado. Há outros elementos aqui relevantes uh, e começando até temporalmente uh, sobre eles, a ideia e a demonstração, que eu creio que está a ficar demonstrado na Comissão de Inquérito, que a privatização que aconteceu em 2015 nem, não é só criticável pela questão temporal. Uh, Tem-se focado muito esta ideia de que foi em 48 horas. Eu acho que, que esse é, é um aspecto relevante, mas não é o aspecto. É que, na verdade, o que nós hoje conseguimos saber é que houve uma compra da TAP com dinheiro que era da própria TAP. E se isso era criticável na ação do privado, está até a ser investigado uh, por parte das entidades judiciais. Uh, hoje sabemos que é ainda mais criticável porque os decisores políticos à data sabiam nesta matéria. Uh, e, portanto, nós não podemos dizer, não, foram apanhados, nidos, foram enganados, uh, Pedro Nuno Santos dizia que, uh, durante esta semana, que uh, foram todos enganados. Uh, a, a informação que nos deram na Comissão de Inquérito uh, não é essa, é que sabiam na forma como os fundos Airbus iriam ser usados. Inclusive
2: é responsáveis do Partido Socialista, que estavam uh, inclusive,
0: exatamente, exatamente, envolvidos inclusive na recompra é e que
2: assumiram que sabiam, exato.
0: Exatamente. exatamente e por isso aqui uma uma, uma crítica sobre, mais uma vez, como uma empresa que é estratégica para o Estado, que tinha, de facto, problemas de tesouraria, ninguém, ninguém os nega, são, são factos que também ficam provados na verdade depois acaba por ser entregue a privados com dinheiro da própria empresa numa jogada que é, é criticável e, creio eu, também é criminalmente acionável. E essa responsabilidade vem ainda acoplada com as tais cartas de conforto que, para além de uma venda a pataco, na prática, se dar uma empresa que é vendida com o seu próprio dinheiro, o Estado ainda fica o responsável por, pelas dívidas que os privados poderiam acionar, até determinados montantes, mas poderiam acionar na gestão da, da, da empresa. Ora, isto é, é inconcebível, é incompreensível e leva-nos é, leva todos a questionar como é que o dinheiro público é gerido muitas das vezes e estes são exemplos em que muitas vezes não é bem gerido. Depois há outro facto político relevante, é que a escolha de recompra de participação social do Estado foi feita não acalculando a possibilidade de acontecer... Uh, uma vontade do acionista privado ou dos acionistas privados terem posições contrárias aos interesses da TAP e materializaram-se conjuntos direitos, que nós chamamos de participações acessórias, no valor de 214 milhões de euros e que estão na origem de direitos depois reivindicados por David Neilman em 2020, num contexto em que a empresa estava na iminência de falir e que ele para proteger o seu interesse próprio e contra os interesses da empresa se colocam na, na lógica de conseguir ainda retirar ao Estado 55 milhões de euros, porque senão ameaçava a empresa. Que tem sido
1: um valor que tem sido, aliás, muito falado. Pedro Filipe Soares, muito obrigada por ter estado aqui no check-in. Vamos agora preparar-nos para outra aterragem. A próxima semana vai ter novos três dias muito intensos. Pedro Nuno Santos já prometeu que a CPI o que é da CPI e até se disponibilizou a estar dez horas a responder a perguntas. Vamos ver o que nos espera. Antes do ex-ministro haverá nova reaparição. O Gomes, o que foi o discreto secretário de Estado das Infraestruturas, vai ser inquirido quarta-feira, 14 de junho. Uma audição para a qual devemos ter de preparar uma boa ceia. O Gomes foi o tal que disse, ou impôs, a ex da TAP, que no governo tinha de falar, era com as infraestruturas. A audição de documentos vai preparar a aguardada inquirição a Pedro Nuno Santos. E a 16 de junho chegam ao fim, previsivelmente, as audições com Fernando Medina, o ministro das Finanças. Pelo meio sabe-se lá o que os telefonemas nos reservam. Fique ligado ao Observador, o check-in estará disponível nas plataformas de podcast e no site do Observador. Esperamos tê-lo novamente a bordo na próxima semana. Até lá.
0: Pedimos que apertem o cinto de segurança e é em as costas da cadeira. Lamentamos o transtorno causado.